0: 回到发声练习，我是阿法。今天这一集是第七集的节目。今天我想跟大家聊一聊敏感问题。对，今天的主题是你敢问敏感问题吗？刚过完年，我不知道大家回家过年有没有被家里的长辈啊、久未见面的亲朋好友去问一些敏感的问题。那什么是敏感的问题呢？我随便想都可以想到好几个。比如说，我就会很想问我隔壁的同事。就是跟我同样职衔的同事薪水多少？薪水本来就是一个敏感的问题。那我常常会好奇，我会开我们人资部同事的玩笑，我说你们知道这么多人的薪水，一定心理状态搞不好不是很好过。因为像我自己，我就会觉得，如果有一天我发现啊，跟我同样职衔的同事，或者是我看到一个同事，他的能力没有我好，可是他领的薪水比我多，那我的心里可能会蛮难受的。或者是我也常在想，如果。呃，我们常常去批评一些呃讨人厌的中讨人厌的中介主管。那如果有一天我发现这个中介主管、啊，他领的薪水其实也没有多我很多，但是他做的事情忍受的狗屁道道多我很多，那我会不会对他产生多一点的怜悯心呢？不知道，这个也是敏感问题。问钱薪水。那另外一个敏感问题就是，我发现啊，只要我们看到一些外在形象比较阴柔的男性。或者是外在形象比较中性的女性，她们很常常就会被人家问到说：“哎、欸，你们的性向啊，是不是同志？”很容易有这种敏感的联想。另外呢，我也常常好奇哈、哦，台湾人很喜欢在热炒店吃饭聊天，那都是聊一些泛泛的。我们在这种场合、聚会场合聊别人的八卦是最容易的。但是如果我们问彼此一些比较敏感的问题、比较深入的问题，哎、欸，你有没有外遇过？你有没有精神出轨的经验？这种问题很敏感吧？那十之八九，我觉得大家可能就会赶快掏腰包结账回家去了。这种敏感，这种问题太敏感了，要深入到一个人的内心。好，那最近呢，应该说去年底。美国一份研究报告出炉，那这份研究报告呢，就是专门在研究一般人在对话的过程中，比起问敏感的问题，问一些敏感的问题，你可以得到一些资讯，这是好处，对吧？可是比起问敏感问题得到新资讯这样的好处，一般人更宁可去问一些不敏感的问题，就是云淡风轻，没有。呃，不痛不痒的问题，好来保全自己在对方心中的形象。也就是说，在普遍的状况下呢，这份研究报告发现，大家宁可在对话过程中，为了保持自己的好形象，选择问一些不敏感的问题、中立的问题，而放弃提出敏感问题，呃，这样的选择。好，那我跟大家说明一下这个实验。我觉得这个实验很有趣。既然我们要研究敏感问题啊，我们就先要来定义一下什么是敏感问题。那这个学者他们对于敏感问题做了一个定义哈。敏感问题通常是讨论起来会不舒服的 ，uncomfortable to discuss。呃，所以比如说现象啊，或者是。政治倾向这些，我们普遍觉得，哎，这问这个比较不好啊，会尴尬的。这个也就是敏感问题。第二个定义就是在某些社会场文化场合下，在某些社会文化脉络下比较不方便讨论的，比如刚才我们提到的说薪水啊，像在亚洲，我觉得在亚洲社会，像台湾这种比较没有界限的社会。长辈啊，或者是一些比较白目的人问说：“哎、欸，你薪水赚多少啊？年薪有没有破百万啊？什么时候打算生小孩？”这些问题在台湾也许问 OK 啦。他他就是有点白目哈，但是他不让人意外。可是，在美国，你去问人家薪水这种问题，或是问人家：“哎、欸，你有什么计划生小孩？”这个是不妥的。好，所以。有些问题，它在某个社会文化脉络，它不是敏感问题；但有些问题，它换到一个国家，它就是了，或是换到一个族群。好，另外一个能构成敏感问题的定义，就是这个问题啊，通常大家喜欢在私底下被讨论，而不是能够摊开来被讨论的。好，学者呢，他为了要了解大家在对话过程中对于敏感问题的掌握度怎么样，他们是做了五五组实验。那他们找来哪些代表呢？他们先在群众募资平台上去做敏感问题调查，好，就是有一连串的问题清单，然后请大家帮忙评分。那透过先做这样的分类，他们有一长串的清单，这清单上分呃有敏感的问题，然后也有不敏感的问题。接着他们就开始逐步的进行实验。那他们第一次的实验呢是线上的，透过。简讯聊天这种匿名的方式，就陌生人对陌生人的沟通。那实验对象分成两组，一个一组就是问问题的，他们问问题的这组人，他可以根据这一份问题清单自由的选问题来问。那另外一组人，他当然就是回答问题的。那在这个实验对话完以后呢，他们会在调查一下，问这些回答问题的人，对于刚才提问者。他们的印象是怎么样？也就是假设我今天被问问题，然后我回答完以后呢，研究人员会来问我：哎，刚才谁谁谁问你这些问题，你对他的印象啊，感觉是怎么样？好，接下来呢，他们就呃，这个是很普通的啊，一开始的研究对象实验好、啊，接下来第二组呢，他们就把钱这个 incentives 加进来了哈。啊第二次的实验呢，是一种虚拟对话，就是线上的聊天。那当然也是陌生人对陌生人一样呢，把人分成实验对象分成两组哈、哦，就是、呃、问题的跟回答问题的。那问问题的呢，又分成两组，这两组有不同的任务。A 组人呢，就是负责你要问问题，然后你的任务就是让对方对你的印象非常的好。这是 A 组人，那只要呢，你能达成你的目标，我就给你。你每问每一个问题，我们都会给你一些钱。那这个钱不多，大概不到一块钱。但是只要你越能达成你的任务，你拿到的钱就会越多。好，那 B 组人的任务呢，他也是问问题，但是他的任务就是你要透过问问题，尽量让对方对你的印象是蛮差的。一样，你越能达成任务，就越让人家对你。觉得不 OK， 你就可以拿到更多的钱。好，那回答问题的人当然没有任何的 incentives。结果他们做完这个实验以后呢，他就发现，哎，有趣了。A 组人跟 B 组人这问问题的两组人呢、啊，他们的任务不一样啊。一组是要让人家喜欢你，一组是要让人家讨厌你。所以照道理讲，又有钱这个激励，对不对？又有奖金可以拿，所以呢？照理来说，让人家讨厌你的任务是让人家讨厌你的这一组 B 组，他应该尽可能的问很多很敏感、很机车的问题。哎、欸，可是实验结果发现没有哎、欸、，B B 组的这组人，他们问的敏感问题跟非敏感问题的比例，跟 A 组人，也就是要问问题让人家对你印象好的这一组人，其实是差不多的。也就是他们并没有火力全开，全部去问一些机车。敏感的问题，好，所以呢，呃，后来呢，他们就第三次，他们在找了宾州大学的前面这个实验对象是群众募资平台上找来的研究对象，那后来呢，他们再找了宾州大学生，好，那他们一样哦，这一组的实验呢。一样分问问题的跟回答问题的。那问问题的呢？只要你敢问越多的敏感问题，你就可以赚更多的钱。好，只要你敢问，你问越多题，你就可以拿到越多钱。但是实验结果又是一样的，就是虽然有钱的激励，可能因为钱的激励实在太少了。如果有人拿一百万跟我说：“阿发，你只要问一些挑衅人的问题，你问越多，让别人越不开心，你就可以拿到越多钱。”我现在是觉得我愿意拿一千万给我，我都敢问。可是有趣喽，实验的结果不是这样子的。虽然有钱的激励，可能因为那个钱不够多吧，多数的学生提问的人，他还是没有火力全开。大部分人还是蛮温和的。那这也是陌生人对陌生人的对话。接下来呢，我们刚才讲完三组的实验，到了第四组实验呢。研究人员就想说：“好，怎么会这样呢？那我们就来测试，是不是因为这些提问的人他们有心理负担，他们想说这些问题都是我选出的，所以我选出的问题越机车，就代表我这个人越机车。”研究人员呢，就决定把这个心理的包袱、把这个业障推给电脑。好，怎么说呢？他们就设定哈，这次的对象，这次的实验是面对面的对话，还是陌生人对陌生人？哈。可是呢，呃，他们就会跟负责回答的这组人说，他们分成两组哈、哦，负责回答的人分成两组，他们会跟其中的一组人说，哦，你你被问到的这些题目都是电脑随机选出来的，那另外一组人回答问题的人，他们就让他们知道，等一下你会被问到的问题呢，就是这些提问的人他自己选出来的。所以有一部分的人他会以为他被问的问题，不管这些问题多机车多难搞，是电脑选出来的。接着呢，研究人员对这些负责提问的人说：“你们可以自己选题，就是这些题目你们都可以自己选，你自己决定你要问哪些机车的问题，或者问哪些比较中立好回答的问题。但是呢，回答问题的人他们会以为这是电脑选出来的问题。”所以现在做好准备的就是让提问的人的心理包袱第一点。结果再一次的研究结果又发现，大家的问题啊，大家出手还是蛮温和的。好，就算我们有说，哎，你可以怪给电脑，这是电脑选的。但是提问的人他会有会有一种心理的 default 的设,设定，不想让这些陌生人不想跟你对话的。呃，对方感到不舒服，不希望别人对我留下坏印象，所以他们选择出手比较温和。所以实验来到了最终哈，实验就想说，好，那会不会是因为我们人跟陌生人讲话本来就比较有保留，然后会不会跟朋友讲话会比较开放一点？所以呢，他们最后一次的实验，他们找来分群哈，就是。有一组是朋友跟朋友的对话，然后另外一组是陌生人跟陌生人的对话。那这次呢，的确有发现，朋友跟朋友之间的对话呢，会比较开放一点，就是容许朋友之间自问那个敏感问题的比例会提高一点。可是这个研究呢的结果，这五场的结果统一有一个指向。这个指向就是啊，多数人其实有很大的人际互动的包袱，就是我们宁可问一些云淡风轻的问题，也不希望提到敏感的问题。那这个底层的原因就是我们心里会有恐惧，我们害怕让对方不舒服，然后担心呢自己的形象会被破坏。研究人员啊，其实也对受访者，就是这些负责回答问题的受访者做了一些。事后就对话后的追踪的询问，其实他们发现啊，其实这些受访者多数的时候，他们其实没有那么介意被问到敏感的问题。也就是问问题的人会下意识的觉得，下意识的放大我问敏感问题会带来的严重后果。可是对呃受访者，就是负责回答问题的人，他们其实没有这么想。那甚至他们有些人会觉得，哎、欸。有机会讨论这些敏感问题还不错啊。好，那所以这份调查报告指出，提出一个更有趣的问题哦，大灾问他说：“如果我们不问敏感的问题，我们要付出什么样的代价呢？”好，那听到这里呢，我不知道你会不会想到自己被问过哪些敏感的问题？那不问，呃。不问一些敏感的问题会发生什么事情呢？这边就有说、哦、如果比如说我们不问薪水，如果你不了解你身边的人的薪薪水的水准，不了解业界这些薪水的水准，然后也必跟老板谈薪水，那你就没有机会替自己争取比较好的薪资福利的条件啊！如果你不好意思问，为了维持自己的形象。不好意思问，就我们可能会错过关键的资讯。好，这是一个不问敏感问题要付出的代价。另外一个不问敏感问题的代价，就是我们可能错过了建立更深刻的人际关系的机会。那听到这里呢，我不知道你有没有想到，回光返照，自己有没有曾经被人家问过一些敏感的问题，而这个对话到最后的结果是好的，而不是。像我们以为被问到敏感的问题就会火大，觉得被冒犯有时候问一些敏感的问题，好像被开了一个锅盖，然后让蒸汽有可能冒出来。我自己可以举一个经验，我在几年前那时候，我的工作因为我刚到金融业，然后我手边接了一些很独立的我自己一个人要去负责的专案。那我的工作呢，就包括呃要像 PM 一样的追踪进度啦，跟厂商协调。那我在工作一段日子以后，我就很快的发现，跟人家吵架这件事情是我的弱项。我有习惯避开冲突的倾向，所以我跟一些资深同事，像我觉得资深同事很会呃刁厂商，很会骂厂商，可是我不会，所以我就对于我没办法呃很理直气壮的哈，很咄咄逼人的，很非常有逻辑的去鞭打别人这件事情。呃，我做不到这件事情，我感到有一点挫折。那当然不是说我的工作一定要骂人，是当你有这个，有时候我们就是必须要做一个有气势、有底气的人。那我就记得在有一次的会议里面呢，我们要跟厂商去谈一些工作的细节。那那次呢，我因为不太不太擅长跟人家谈判，那那次我老板跟我一起开会，所以在会议的过程中呢，他就跳出来帮我直接跟这个厂商去。做了一些协商协调。那会议结束后呢，回到办公室，老板就约谈我。但他约谈我呢，他是找我聊聊，然后聊了一些话题，很轻松的话题。以后呢，他就突然问我说：“哎，那个阿发，刚才我们在那个会议里面啊，我自己跳出来帮你跟这个厂商做了一些协商，哈，我这样子插手，你会不舒服吗？”我记得我那个听完这个问题以后，我的眼泪就掉下来。因为我眼泪掉下来，是因为我那阵子我觉得我压力真的好大。所以当老板问你说你会在意吗？你会不舒服吗？是真的很不舒服，所以眼泪就掉下来。所以呃，那一次呢，我就跟老板说，我觉得最近压力很大，因为我觉得我没办法用很强硬的姿态去做一些呃协商。这个是让我很不舒服的。那我印象很深刻啊，我们老板他也没有跟我讲什么大道理，他就跟我说：“对啊，我们在做不一样的事情、哦、你换跑道做不一样的事情，做不一样的事情本来就难，所以本来就会有这些挑战。那如果一直做一样的事情，就无聊，就不好玩了。”他只是这样子的带过，但是这一段的对话给了我很大的，我觉得他抚慰了我。我所谓的抚慰，就是当时候我的压力，我不敢去承认自己其实很挫折，可能 hold 不住。一般一般高自尊的人，我不是说我高自尊，我是说一般在正常的情况下，我们很少人愿意去坦诚自己，可能某些地方不擅长，某些地方 hold 不住。所以我们会装作我们没事哈，所以我今天在跟在我老板的办公室，我也可以装作没事。我说：“哎，不会啊，老板，你这样跳出来很好啊，我就可以跟老板学习啊，就讲这些表面上的屁话。”可是呢，当我愿意承认，其实我是 hold 不住的哈。所以等于说，老板提出一个敏感的问题，你会不舒服吗？而我也愿意的去袒露我的脆弱，而这个对话就有的转机，因为老板重新帮我定义。你这些不舒服是很正常的，因为你在做不一样的事情，没什么。所以我就记得那一次我离开老板的办公室以后，我那阵子的忧郁，那时候那一阵子工作上的倦怠好像就不见了，因为我已经转念了。我觉得，哎、欸，没什么，老板都觉得没什么，那那这倒底有什么？我就继续把我的工作做好就好。而从那次之后呢，我也换了一个观点去看我的擅长跟不擅长这件事情，比如说我。我发现哦，我不是一个会用很强势的态度去跟人家呃冲突谈判，那我就可以换个方式，比如换比较奸诈、背后耍阴的方式。但我的意思是说，每个人都有适合自己的方式。而如果不是那一次的我老板跟我开启这样的敏感的对话，我觉得我不会得到这样的经验。好，所以我觉得敏感的问题呢。它通常会牵涉到隐私，啊，不好说，让人脆弱或难以启齿的部分啊。所以呢，要谈论敏感问题的时候呢，呃，不管是提问的那一方，好，或者是要回答问题的那一方，自我揭露是需要勇气的，也需要信任。所以我会觉得敏感问题的难，就难难在于双方之间对于彼此的信任关系，还有。双方对于这个敏感问题的开放程度有多少，其实是很不一样的，呃，是很难拿捏的。所以，如果你以为对方对你有那样的信任，然后你就随便问一些敏感的问题，可是其实对方没有没有准备好要回答你的问题，那你可能就会变成冒犯。又或者是有时候我们都低估了对方的开放程度，像有一次我就听到我身边的朋友们在聊他们的精神外遇、精神出轨。然后我就想说，哇塞，可以聊这么直接哦，因为我们都会知道朋友之间的另外一半啊，所以他这样跟我讲，这样聊，我会觉得哦，呃，原来有人可以这么的坦诚，即使自己有另外一半，他还是可以很开放的去聊。对啊，我在伴侣关系中也是会有一些时候，我是有精神出轨的，所以这个人的开放程度，我觉得是比我强很多。像我就不会去谈论这个，所以呢。敏感的话题跟开放度、哈、啊、信任度都很很相关。然后另外一个，我觉得跟询问者，也就是提问的这个人，他的意图，哈、啊，有些人提问的意图是良善的，就像呃，有些人你可以感觉到他是关心你，然后可能时间机缘到了，他就问问出一个比较敏感的问题。而当我觉得提问者的意图是良善的时候呢，其实接收问题的人都是感觉得到的。就比较容易开启一个之后比较探索式的有深度的对话，而这样的对话也会加强双方的关系哈。可是有些询问者的意图是蛮八卦的，那八卦的很容易就会启动人家的防卫，这就是敏感话题的难。敏感话题操作的好，我们可以带来一些洞见，好不一样的洞察，你会发现哇，眼前这个人，也许他会给你一些惊喜。也许他会发让你发现哦，他跟我想的不一样，原来他是这样想的哈。不管怎么样，他都会是在关系上有一个更进一步的彼此的认识。可是呢，如果是不在关系上的对话，我觉得不在关系上的对话都是一种伤害。就是我们的关系还没到那里，那你就随便的问我一些敏感的问题，其实这是呃还蛮伤害的。怎么样才能够开启敏感的对话呢？第一个，我觉得信任感，我觉得人际关系中的信任感是透过日常的对话，然后呃，它是需要经营的。那这也是为什么我觉得坊间很多的课程啊，很多的业务销售或是心理学相关的课程，然后坊间也有很多的沟通话术的丛书在教大家。哎、欸，如果你不擅长人际互动啊，你就可以用什么样的？问题什么样的话术去建立一个、营造一个更美好的人际关系？但是其实我觉得这都是很危险的，因为我觉得话术的使用是要用在，呃，就像化妆一样哈、哦。我常常觉得化妆品这件事情啊，是帮助别人从可能八十分到九十分、七十分到八十分，它是一种优化，帮助你变得更好的。可是，如果你的本质就是因为你吃不好、睡不好，你健康不好，所以你的气色很糟糕，那你该做的就不是用化妆品，你该做的就是好好睡觉、好好吃饭、好好做人，把自己的身体调整过来，你就会脸上有光，然后你就不用用这么多的化妆品。我觉得话术也是这样子，有时候沟通话术，或或者是我们现在人为什么我一听，很多时候我们听到销售业务人员就是没有经过精良训练。然后在外面可能就是上过一堆公司，可能有一堆话术训练的。然后这样的业务人员到你面前讲几句话的时候，你就会觉得哦，好反感哦。就是你产品都还没，产品跟我讲一堆，你也还没有了解我的需求，然后就开始问我说：“你现在，呃，小姐，你是想用信用卡还是现金付款？”这就是标准心理学或者很多业务训练的二选一嘛。可是就是。我们的关系还没到那里啊，我还没有想买单呢、啊，你在给我用这些话术是干什么的？因为我以前当过业务，然后我又有学过催眠 NLP， 我很我知道很多话术的样子，所以当我看到很多业务员比较品质不好的业务员在用那些话术的时候，我都会觉得，嗯，我宁可你老老实实的跟我讲这些产品的资讯，你不用跟我。耍这些话术，因为没有用，我们的关系、我们的彼此的信任，或是我销我购买的动机都还没在点上，这些话术是无用的。同样的，我觉得方间教的那些话术、沟通的话术，你先讲什么让对方信任你，然后讲什么解除对方的心房。如果别人对你没有这样的信任呢，其实是没有效的。呃，倒不如你先好好做人，让别人欣赏你、信任你，我觉得还比较有效。这也是为什么我发现，这是我的经验。我发现一些心理师，呃，我现在讲的东西不是针对某一些，不是针对特别的行业，而是我接触过的一些心理师，他们因为智商的训练，所以他们会有一些习惯哈，一些口语习惯啊、哦，这么做一定很不容易啊，我猜应该是这样这样子。他透过啊这么做一定不容易，我猜可能怎么样？这些比较委婉的话术哈、啊，让你觉得它是同理的、提及的。可是我后来观察，有些心理师把这些话术当成一些口头禅啊，对我猜啊、呃，有可能其实它已经有一些电键了，但是我们把呃这些电键用一些我猜有可能这种比较委婉的话包装成一种弹性跟空间，那。这就是我不喜欢的，但我觉得不管是心理师啊，可能各行各业都有一种，因为我们的职业造成的一些习惯，我们习惯用一些口头禅啊、哦、来创造一些话术，呃，但是很容易破功，很容易被看破手脚。所以回到信任感这件事情，我觉得开启敏感对话需要信任感，而这个信任感呢，它不一定是话术，就是。不，不要想用话术来建立信任感，我觉得这是不可能的。信任感是平日我们良善意图的交流，你有没有帮过我？我们彼此有没有一些互相经验上的共同经验啊，或者是一些互相帮助的经验？我觉得好好做人这件事情比较容易累积信任感。另外一个有助于开启敏感对话呢，就是。呃，开启敏感对话需要的元素，我觉得是开放的态度。我觉得一个有品质、深度的对话，其实会会涉及到很多敏感的问题。因为当我们东西要越挖越深的时候，它就是敏感的。唉，就像你的牙齿哈、喔，我这这我很想帮苏珊定广告一下，就是敏感敏感牙齿一些些问题，就会可能碰触到我们比较内在的。好，那。有时候，如果你想要问，那你就真的要给别人说真话的空间，而不是我们问一些敏感的问题，然后对方说出来的回答可能跟我们预料的不一样，我们就会很不能接受。不是你，你不应该这样想。你在我心里怎么会是这样的人啊？我这里举个例子，我前阵子有一个呃，刚好有一个工作的机会，那我也蛮想过去跟这个前辈一起工作的，可是。就在我想要提离职的时候呢，突然公司帮我加了薪水，然后，呃，也有一些，呃，工作上的安排啊的原因，种种的原因，然后让我开始犹豫了。那我就跟一个朋友聊到，我说怎么办？我我我已经跟人家说好我要过去了。然后之前我也其实也很期待做这份新的工作，但是我没有想到。当现实的问题、薪水跑出来这个问题加进来的时候呢，呃，我居然变得如此的犹豫。我觉得我有一个心魔，就是我常常对我重视的人，我会希望尽量是说到做到的。所以当今天我意识到，哦，我可能说到，但我做不到的时候，其实我是还蛮沮丧的。所以我在跟我朋友讨论到这个，到底要不要过去这个新工作这个问题。那我的朋友他就问我一句话，他就说：“有没有可能，其实你可能没有那么想过去这个新工作？有没有可能，其实你没有这么想做这件事哦？”这句话听起来其实蛮委婉的，一点都不犀利。敏感的问题其实它很容易是很简单，但是直指核心的问题。有没有可能，其实你没有那么想做这份工作？你只是一直用脑子在说服自己。我想要换个环境，我想要做这份新的工作。那也是因为我朋友问我这个敏感的问题，哎、欸，有没有可能其实你不是这样想的？有没有可能其实你一直在骗你自己？透过这样的敏感问题，他让我有办法的去诚实的问自己。所以呢，我觉得敏感的问题问敏感问题还需要开放的态度。我觉得问问题的人，他比较像是一面镜子。你感受到对方的状态，你把镜子映照回去，给他一个可以直指,指核心，给他一个比较敏感的问题，让对方有机会再去深入的了解自己到底是怎么想的。好，最后一个，我觉得是心态的设定啊，就是意图。我觉得要问敏感的问题啊，其实就是我们要愿意听见彼此的真实。这个这份研究报告里面呢、啊，这个教授举一个例子。他说：“如果你的孩子啊刚去上国中，那我们知道，其实孩子刚换环境的时候呢，很容易碰到很多不适应的。孩子去上学，那你不知道他会不会碰到霸凌的问题，他会不会碰到学校学业不习惯的问题？那你孩子回家以后，你要怎么问他呢？哦，这就是一个敏感的问题。问敏感的问题，是因为你需要得到答案，而这个答案可能很关键，所以。”当你孩子回家的时候，你是问他说：“哎，你今天上学过得怎么样？”你都可以想象孩子会跟你说什么。他要不白一张脸，不太想回答你；要不就说：“哎，还好啊，不错啊，还可以啊。”哈，这就 yes or no， 你根本问不出什么样关键性的资讯。所以这个教授如果是他，他会怎么问呢？他说他会跟他的孩子说：“哎，我记得我那时候以前我上国一的时候啊，那时候我我。”光是适应这个学校的新环境，我就花了快一个月。然后那时候我发生了什么事情，有哪一些事情我不太习惯，就是大概跟他孩子讲一下，好像用很自然的方式聊一下自己当初的样子，然后再讲完自己的情境以后，再问说：“哎，那你你刚上学感觉怎么样？”从这边聊下去，所以这个教授做的就是他把自己放到跟这个孩子的鞋。鞋子里面去，也就是他透过时间走回到跟他孩子同样的那个经验，同样是国医生那样的自己，好分享自己当初面对的一些可能不太舒服啊，一些困难，一些调需要调整的，然后再问眼前这个儿子，那你呢？你的经验呢？所以这就是沟通的技巧。我觉得同理心其实是很难的，因为。我们很多人，我们常常听别人讲话，然后他们对方跟我们聊到一些他的处境，我们就说啊，对对对，这个我懂，我懂。我觉得“我懂”这个词其实是很粗鲁的，因为很多时候我们对于别人的人生，我们是不懂的。那就算我们懂，我们也是从我们自己有类似的经验的懂，而不是对方此时此刻他在他故事里面、他的经历里面、他承受的东西，可能都不是我们可以理解的。所以呢，心态设定问敏感的问题，有时候不是。如果我们可以创造出，不是只是用一个敏感的问题让对方逼迫对方暴露在一个要比较袒露、自我揭露的状态，透过提出一个敏感的问题，我们也可以，呃，在这个问题下，我们也可以去揭露我们自己的过去、我们的脆弱、我们有过的心路历程，别人就会比较愿意跟我们交流，好。所以，当然，这是我的整理。我从我自己的经验，我认为开启敏感对话，我们需要的是信任感、开放的态度，还有心态的设定，啊，愿意听见彼此的真实。所以总结一下哈，这份美国的研究报告呢，指出我们常常高估个人形象的重要性。却小看提出敏感问题可能带来的好处。那这个好处就是包括刚才的，我们前面讲了，你可能取得一些关键的资讯，你不知道的资讯，不管是你是问孩子过得怎么样，或是你需要知道你的薪水的等级，哈，这个都是关键的情报。他需要透过你敢问敏感的问题来获得。透过敏感问题呢，我们也有机会深入对方的心理，哈，跟别人建立更强。认的信赖关系。那对我自己，我个人的反思呢？因为我我觉得我过去是一个，其实我现在也还是我不喜欢面对面直接冲突，所以我很习惯的去避开问敏感问题。但是后来我觉得问问题啊，沉默的力量实在太重要了。就是有时候我们问一个敏感的问题，问出来以后呢，因为我们会担心对方的反应。所以，我们可能容易问一个问题。哎，我问一个问题，那如果你觉得呃不舒服或不妥的话，你可以不用回答。哈，我觉得我们很容易去加很多 buffer， 就是我先给你一个下台阶的机会，你可以不用讲哦，不用理我，但我就是问一下。但我后来学会的就是问敏感的问题，或是给人家一个机会来袒露他内心真正的想法，这是很珍贵的。可是他需要提问者的练习，所以现在我会碰到一些情境，我会问人家说：“那你觉得呢？”就是我讲完我的想法以后呢，我会问人家说：“那你觉得呢？”以前我可能说：“啊，这是我的想法，如果你不喜欢没有关系。啊”就是不提提前打枪，不让对方有任何来 dis 我的想法的机会。但是现在我会讲完，然后我会说：“这是我的想法，你觉得呢？”然后我就会。沉默，停在那边等对方回答，好，或者是我有时候在聊天的过程，对方可能会分享一些他一些比较不舒服的、比较挫折的经验。那如果我觉得，哎、欸，这个部分可能有必要再多了解一下对方的心理感受的时候，我就会说：“那你喜欢这个过程吗？”啊，就是如果对方讲一些比较泛泛的，你感觉不太出来他他的立场、他的喜欢不喜欢。那我们要往下挖的时候，我就会问对方说：“那你喜欢这个过程吗？”哦，那那这样子有没有哪个部分是让你比较不舒服的？就是问比较感受性的话题。然后问完以后，我会停在那边看对方，等对方的反应。因为有时候我们被问到敏感的问题，是值得回答的问题的时候，我们通常都要想一下，搜索一下。所以我后来学会问敏感的问题，除了自己要愿意开放的态度。然后呢，也要练习问完问题以后闭嘴，不要打哈哈，让对方有时间来整理自己，然后对你提供给你他的想法，他心里真实的声音。而当然，以上呢是关于敏感的问题。我们从美国的一份论文报告呢提到，呃，这些我的个人经验，还有一些个人应用。事实上呢，我也觉得我们的社会啊需要多一点空间，多一些平台，让大家可以习惯地去讨论一些敏感话题。那前阵子我就发现，公视有一个节目叫《主题之夜》，那这个《主题之夜》呢，专门在讨论一些比较敏感的问题，譬如包括性、性革命啊，或者是一些歧视，我们对原住民的歧视。然后我们对于社群的一些想法，如果有机会的话，可以去 YouTube 打公式主题之夜，你就会看到这个节目里面有很多的议题，很值得去看。那我看这些节目最大的感受是，因为呃节目会邀请像邓慧文医生或者一些名人来当主持人，然后带领着一些来宾一起针对一个敏感的议题、敏感却重要的议题来做讨论。那当你看到一些来宾他分享他内心的想法的时候，他很坦诚的去分享自己的一些脆弱，譬如那阵子我在看一个最近关于一个原住民围棋士的这一个探讨，然后其中一个来宾他就分享，他已经有点年纪，比较中年大叔，他就很诚实的谈到说，当他发现公司的同事啊都比他年轻，大家都会相约着去聚餐。聚会，然后他会在 FB 看到大家的行为，看到大家聚餐的欢乐，可是他们都没有约他，他其实感受是很受伤的。虽然他可能可以理解，因为这些同事因为年纪的关系，就下意识的觉得啊，这位大哥他可能不会想参加我们。可是他那种被排挤的感觉，他也承认说，可能就是我玻璃心吧，因为我在意。我觉得能够愿意坦诚自己的脆弱，然后有这样的一个节目，让大家看到在一些敏感的议题上，每个人的想法是什么，每个人的处境，每个人的难题，每个人的在意是什么。我觉得这是一个很好增进彼此理解的方法。所以，这就是今天针对敏感的问题，我想要跟大家分享的。那最后，我也会把这份论文报告的连接，还一在讨论这个报告很有趣的英文广播节目，线上广播节目的连接放在资讯栏里。如果你英文不错 f r e e c o n o m i c s day 是一个很不错的 podcast， 也欢迎大家去追踪。而最后，我也很好奇，有什么样的敏感问题是你一直想对谁提问但问不出口的？欢迎你留言或写信让我知道，也谢谢你收听这期节目。如果针对我的节目你有什么想法或回馈，想跟我交流，那欢迎你订阅、留言、评分。那我们就下一期节目见喽。